0: Então, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, um texto tão conhecido nosso, um texto que é um texto clássico para falar sobre ansiedade. Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 34. Por favor, acompanhem a leitura do texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem a em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo; eles não trabalham, não fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Porquanto, portanto, perdão, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos. Ou com que nos vestiremos? Porquanto os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a orientação do Senhor para esse momento. Senhor, a tua palavra é lida. E rogamos que pela instrumentalidade do teu Espírito, o Senhor fale a nós. Fale ao meu coração, como pastor, como aquele que irá expor a palavra do Senhor e que também vivo dias de ansiedade, de inseguranças, de incertezas, que a tua palavra também comunique a mim a verdade do Senhor, tanto quanto aos meus irmãos que estão me ouvindo, os meus amigos que estão nos ouvindo, aquele que está com o coração aflito, coração carregado, com o coração entristecido, que a tua palavra penetre o mais íntimo e profundo coração de cada ouvinte, nas suas peculiaridades, que o Senhor, ó Deus, afague o coração apreensivo nessa noite nós oramos e rogamos para que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra faça isso com a gente oramos assim no nome de Jesus Amém essa semana eu estava lendo um artigo que mostrava as doenças que estão relacionadas ao Covid-19 e a depressão e a ansiedade são as que mais estão ligadas ao momento de pandemia que nós estamos vivendo uma recente pesquisa feita pela Universidade do Rio de Janeiro mostrou o aumento de depressão em 50%. 50%. E as pessoas que estão vivendo um momento de ansiedade pulou para mais de 80% das pessoas que estão vivendo nessa, nesse tempo de isolamento e de pandemia. E o coordenador dessa pesquisa, um médico chamado Alberto Filgueiras ele considera que esse resultado é algo que deve nos levar à preocupação. E algo que confirma toda essa, essa pesquisa, essa estatística, é uma outra estatística. Eu não sei o, o que, se você sabe, mas algumas matérias estão dando conta a nós de que o consumo de ansiolíticos tem aumentado consideravelmente, nos Estados Unidos 34% a mais o consumo de ansiolíticos e o consumo de álcool tem aumentado de forma considerável. Essa semana eu estava em um dos mercados da nossa cidade fazendo compra e ao sair eu até comentei com a minha esposa o quanto eu fiquei impressionado com o número de pessoas comprando bebida alcoólica para esse tempo de isolamento. E eu fico pensando, o que causa isso? O porquê do aumento de consumo de ansiolíticos e o que faz também as pessoas, mesmo em tempo de isolamento, consumirem tantas bebidas alcoólicas nesse momento. Se nós olharmos para a ansiedade e olharmos para as suas causas, veremos que as causas desse surto, chamado ansiedade, são diversas. Eu poderia dizer que existem causas relacionadas à questão financeira. O empresário de grande porte, de médio porte ou de pequeno porte, ele não tem certeza se ao final do mês ele vai ter condições de pagar o, todos os seus encargos. E parece então que um efeito dominó acontece, porque o funcionário desse empresário também por conta de saber a situação do seu patrão, não sabe se vai estar empregado no final do mês. Há uma questão não só ligada à questão financeira, mas também há uma questão ligada a um, uma causa familiar. E aqui eu estou pensando em causas para o aumento da ansiedade nos nossos dias, nos dias de pandemia. Eu penso que há uma relação econômica financeira? Eu penso que sim, sem dúvidas. Mas também há uma relação familiar. Eu não sei se você tem vivido essa experiência, mas os pais agora, eles têm mais tempo de conviver com seus filhos. E agora os pais começam a observar mais de perto quem são seus filhos. Os pais agora têm condições de observar as fragilidades dos seus filhos. Os pais têm condições agora de observar as revoltas dos seus filhos. Os pais têm condições agora de avaliar a instabilidade emocional dos seus filhos. O marido? O marido tem mais tempo de ficar em casa. E com isso, ele agora tem condições de perceber que a sua família não era tudo aquilo que ele sempre pensava que era. Agora ele percebe que a sua esposa tem conflitos profundos do coração. Agora ele percebe que os seus filhos são filhos carentes carentes de um pai que sempre clamava pela presença dele, mas ele sempre achava que estava tudo certo. Então, tudo isso, toda essa observação, todo esse olhar, toda essa, essa percepção, conduz também, e podemos dizer que isso também são causas para que as pessoas comecem a desenvolver aspectos de ansiedade. Eu ainda acho que existe... Um terceiro fator, dentre vários que existem por aí, que é o aspecto pessoal. Talvez antes nós não tínhamos tantas condições de avaliar a nossa vida. Nós não tínhamos, por conta das agendas lotadas, nós não tínhamos, por conta da correria do dia a dia, de pensar um pouco sobre a brevidade da vida, mas agora nós temos tempo. Agora nós temos tempo para pensar que o tempo está passando rápido. Agora nós temos tempo de pensar na nossa existência, nas nossas, nas nossas prioridades. Agora nós temos condições de ficar até mesmo desesperado em perceber que o tempo passou. Quando nós olhamos para os nossos filhos agora, para a nossa família dentro de casa, nós temos agora a percepção que gastamos muito tempo com prioridades equivocadas. E talvez essa, esse diagnóstico nos leva a um sentimento. A um sentimento de amargura, a um sentimento de remorso, a um, a um sentimento de culpa e também a um sentimento de ansiedade. Sabe, gente... Todos esses fatores aqui nos conduzem ao mesmo caminho. Todos esses fatores, e aqui eu estou citando apenas alguns, de muitos que existem, nos conduz apenas a um caminho, o caminho da depressão e ao caminho da ansiedade que tem nos escravizado. E eu queria falar um pouco sobre isso. Até porque Jesus fala sobre isso diretamente, tocando nessa questão de ansiedade. E quando Jesus fala sobre esse tema, ele fala de algo que é muito pertinente ao seu tempo. Ansiedade não é uma questão do nosso tempo. Ansiedade, depressão, não é um problema tão somente do século XXI, mas Jesus já tocava em pontos a, dessas questões aquele tempo que Ele escreve aos discípulos e conversa com seus discípulos ali. Mas Jesus ele é tão prático e tão didático aqui que Ele mostra nesse diálogo com seus discípulos como é que nós devemos agir diante da ansiedade e por que devemos agir diante de um contexto de ansiedade. E nesse, nesse texto aqui que nós temos em mãos, Jesus dá para nós três razões para deixarmos a ansiedade de lado, ou deixar, ou não deixarmos, aliás, que a ansiedade nos controle. Deixa eu listar para você aqui, muito embora eu não vou, eu não vá nessa noite trabalhar as três razões, mas vou me deter apenas a uma razão por conta do tempo. Mas vamos lá. A primeira razão que Jesus estabelece aqui para não deixar a ansiedade tomar controle das nossas vidas é a seguinte, primeiro, a ansiedade está ligada ao conceito que nós temos de Deus. Nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso. Uma segunda coisa que esse texto nos ensina a respeito de ansiedade é que a ansiedade é um problema relacionado à fé. A fé. Uma terceira coisa que esse texto nos ensina é que a ansiedade não pode resolver os nossos problemas futuros. Então nós vamos dividir essa mensagem aqui em duas partes, Hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da primeira razão. Nós vamos falar hoje apenas a respeito desse primeiro ensino de Jesus Cristo para nós a respeito de ansiedade. Queridos irmãos, Jesus nos ensina a primeira coisa aqui, que a ansiedade está ligada ao conceito que você tem de Deus. A ansiedade está ligada ao conceito a percepção que você tem de Deus. Deixa eu tentar explicar um pouquinho isso para você aqui. Muito da nossa ansiedade, que nos controla, que nos escraviza, em diversas vezes e ocasiões, está ligado ao fato de muitas vezes nós esquecermos de quem é Deus. Se o conceito de Deus para você é um conceito certo, você... Estará convicto de que nada tem que se preocupar. Deixa eu te dar, dar um exemplo do, teu, do que eu estou querendo dizer para você. Eu tenho uma filha de quatro anos, a Rafaela. A Rafaela nunca se preocupou nesse tempo de vida dela, quatro aninhos só. Quanto que ela vai fazer a próxima refeição? Ela não está preocupada com isso. Ela não tem percepção disso. A Rafaela não está preocupada. Se ela vai ter roupa para usar para vir para a igreja, se ela vai ter uniforme da escola, ela não está preocupada se ela vai ter um sapato que vai combinar com um laço. Muito embora eu acho que já está começando a acontecer, tá? Mas ela não está preocupada com as situações que cercam a vida dela no cotidiano, tá? Por quê? Porque essas coisas, esses sentimentos, essas preocupações, nunca vão tomar o coração dela agora. Porque ela sabe que toda vez que o papai sai para fazer compra, o papai vai chegar com sacolas de comida de compra e vai colocar dentro de casa. Então ela não teme. Aliás, quando eu saio para fazer compra, ela pede ainda até para comprar mais coisa. Ela sempre quer a famosa balinha MM dela. Por quê? Porque ela tem convicção de que o pai sempre sai e traz sacolas de alimentos para dentro de casa. Eu fico pensando diante desse texto, gente, quantas vezes nós falhamos em crer que Deus atende as nossas necessidades? Quantas vezes? Quantas vezes nossa fé, a nossa segurança deveria ser como uma criança? que não tem percepção ainda da vida, mas ela está segura no pai, na mãe, que sempre vai chegar com uma coisa e colocar dentro de casa. É um alimento, é uma fruta, é um doce, enfim. Essa é a percepção que Jesus está passando para aqueles discípulos ali. Essa é a percepção que nós precisamos estar tomados dela é uma percepção, é uma convicção de que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus e por causa disso nós precisamos descansar nos cuidados de um pai metaforicamente dizendo que sempre vai sair e vai chegar com sacolas em casa de um pai que sempre vai trazer solução para as nossas necessidades e esse fato é ilustrado por Jesus aqui, ah, com algumas observações sobre a natureza. Perceba que a ansiedade está ligada ao conceito que você tem de Deus. Se Deus para você é aquele pai que sempre sai de casa e volta de mãos vazias, o seu conceito de paternidade, de divindade, de Deus, ele é um conceito equivocado. É isso que Jesus está querendo dizer. É isso que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos. A ansiedade tem como causa fundamental o conceito que você tem do seu Deus. Se você acha que o seu Deus sempre vai deixar você na mão, ótimo. Bem-vindo ao mundo da ansiedade generalizada. Agora, se o seu conceito é de um Deus cuidador, é um de um pai que sempre tem a que dar, aos seus filhos, talvez você vai começar a olhar a ansiedade com uma outra ótica. E perceba aqui como é que Jesus vai ensinar aqueles discípulos de forma tão tranquila, de forma tão leve. O verso 26 ele diz assim, falando para os seus discípulos, observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem a juntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vocês muito mais do que as aves. Tenta pintar um cenário aí na sua mente agora. O Senhor Jesus Cristo sentado no alto de um monte ali da Galiléia, naquela região, observando um grupo de pássaros passar, até porque aquela parte do mar da Galiléia era conhecida como uma rota muito comum dos pássaros migradores né, naquele tempo. Então Jesus deseja que nós pensemos e observemos os pássaros. Imagina a cena, os discípulos sentados naquele monte, Jesus ensinando, e talvez passe ali uma, uma turminha de pássaros voando, migrando para outra região, e Jesus já de ponto pega de pronto, pega aquela ilustração para ensinar os discípulos, dizendo assim, vocês estão vendo aqueles, aqueles pássaros? Vocês estão vendo como eles voam de forma tão ordenada, de forma tão sincronizada. E vocês nunca vão perceber aqueles pássaros atribulados, cansados, sobrecarregados, talvez falando uns com os outros. Olha, nós temos que criar aqui uma estratégia para a gente continuar vivendo. Você nunca vai ver os pássaros dizendo assim, fazendo dessa forma. Observe eles. Não semeiam, não estão ceifando, não estocam comida, mas o Pai provê alimento para Ele todos os dias, para eles todos os dias. Eu fico pensando assim, como é interessante os pássaros pedindo comida a Deus. E você sabe que o Salmo, fala sobre isso, o Salmo 147, o verso 9 diz assim, o Senhor dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam, o Senhor dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando estes clamam por comida, meu querido irmão, os pássaros não ficam ansiosos para encontrar comida. Eles apenas repetem a tarefa diariamente. Sai por aí. Voam por aí. E eles sempre encontrarão alimento. Porque Deus dá. Eu fiquei pensando, refletindo essa semana na pergunta de Jesus Cristo eu convido você a refletir também aquela pergunta que Jesus faz aos discípulos ele faz a você depois que Jesus ensina os seus discípulos, pegando como uma ilustração tão vívida como os pássaros, ele talvez depois que os pássaros tivessem voado, saído da vista dos discípulos Jesus agora chama a atenção novamente deles, fazendo uma pergunta retórica dizendo assim Será que vocês não valem muito mais do que esses pássaros que acabaram de passar sobrevoando as nossas cabeças? Será que vocês não valem muito mais do que aqueles pássaros? A pergunta de Jesus tem uma resposta, é uma resposta, porque é uma pergunta retórica. A resposta é sim. Meu querido irmão, nenhuma ave, nenhum pássaro, por mais belo que seja, ele foi criado à imagem de Deus como você. Nenhum. Nenhum pássaro foi criado tendo como destino eterno a morada celestial, mas você foi. Você foi. É isso que Jesus está querendo ensinar para aqueles discípulos e para você. A única coisa que distingue, nos distingue, das outras coisas da criação das outras obras da criação é que nós fomos criados à imagem de Deus Deus comunicou os seus atributos a nós aqueles que são comunicáveis e Ele não fez isso com nenhuma outra coisa senão com as pessoas que foram criadas à sua imagem e semelhança e é isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos vocês valem muito mais do que os pássaros E Jesus termina esse ensino dizendo assim, se eu sustento eles todos os dias, por que eu não sustentaria vocês? Por que, que vocês continuam sofrendo antecipadamente? Por que, que vocês continuam sofrendo por coisas relacionadas ao futuro? Eu cuido de vocês. E vocês lembram que isso era algo muito natural na vida dos discípulos. Você lembra da confusão que aconteceu quando Jesus falou que iria para o Pai? O tumulto do coração dos discípulos. Vocês se lembram quando Jesus dormia na popa do barco e aí o tumulto das águas começaram a gerar medo, ansiedade nos discípulos? Isso era muito comum na vida daqueles homens. Isso é muito comum na sua vida. Isso é muito comum na minha vida. Olhe para os pássaros. E a segunda coisa que eu penso nesse texto aqui, gente, é o seguinte, esse texto aqui de Jesus Cristo, ele não justifica a preguiça. Não venha você que está aí morrendo de preguiça, argumentar a partir desse texto, tá vendo? Já que Deus cuida da gente, Vamos sentar e ver a banda passar. Jesus não está ensinando isso, preguiçoso. Ele não está ensinando isso. Jesus não vai mandar um anjo descer e botar comida na sua boca. Ele não vai fazer isso. Não vai. Então vamos voltar aqui para o exemplo do passarinho voando lá nas, nas montanhas da região da Galiléia. Você nunca vai ver pelo menos eu espero. E se você ver isso que direi, vá um psiquiatra. Você nunca verá um passarinho num galho de árvore com um bico aberto para cima. Esperando minhoca cair do, chão, do céu. Desculpa. Não, você não vai ver isso. E tome cuidado se você ver isso. Por que, que você não vai ver isso? Porque minhocas não caem do céu. Não caem do céu. Deus alimenta os seus pássaros diariamente, mas eles precisam sair em busca do alimento todos os dias. Eles sempre estão ocupados à procura de insetos, de minhocas. Eles sempre estão ocupados cuidando do ninho. Eles sempre estão ocupados ensinando os filhotes a voarem. Eles sempre estão ocupados migrando de bandos de região para região em determinadas estações. Meu queridão, larga de preguiça. Não use isso aqui como um argumento para preguiça. Assim como Deus provê aos pássaros mediante o seu trabalho, assim também Deus proveu ao homem trabalho. Há uma segunda, algum, um segundo ensinamento desse texto aqui. E o segundo ensinamento desse texto está relacionado ao questionamento de Jesus Jesus que aponta para o fato de que a ansiedade não altera o curso da nossa existência. Deixa eu mostrar isso aqui, talvez com mais ênfase no texto, verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Há muitas discussões em torno da tradução do termo côvado aqui. Eu gostei muito de uma tradução feita por um estudioso no Novo Testamento, perdão, que traduz da seguinte forma quem dentre vós por mais ansioso que esteja pode alongar a extensão da sua vida por um pouco que seja a ideia aqui é que a ansiedade ela não pode ela não tem condições de alterar nada no que se refere ao nosso futuro me lembro das palavras de Jó certamente você também há de se lembrar em um dado momento da sua vida Jó diz assim visto que os seus dias estão contados contigo está o número dos seus meses tu ao homem puseste limites além dos quais não passará o que, que Jó está fazendo? o Jó está falando que os nossos dias estão contados e determinados eles estão contados. Já que os meus dias estão contados e determinados antes da fundação do mundo. A ansiedade em nada pode alterar a conta dos meus dias. É isso que Jesus está tentando ensinar para os seus discípulos. E aí, por favor, um detalhe aqui. Perceba que Jesus não está reprovando ações de prevenção à vida. Não, Jesus não está ah, reprovando ações como estas. O texto não está falando de prevenção da vida. É bom que se entenda. O texto está falando de ansiedade. Portanto, Jesus está ensinando uma das lições mais sublimes de toda a palavra do Senhor. Por que, que você está tão ansioso? Jesus está ensinando que a ansiedade ela é tão ineficiente, que por mais ansioso que você esteja, você não pode estender a sua vida de nenhuma maneira. Deixa eu tentar aplicar isso para a sua vida. Meu queridão, o resultado de um exame de biópsia não sofrerá alterações só porque você ficou semana sem dormir ou sem comer esperando pelo resultado. Não vai alterar. Um exame complexo que você fez está aí ansioso pela resposta dele, ele não vai ser alterado só porque você está ansioso pelo resultado dele. Não vai é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos a ansiedade ela é inútil porque ela não pode alterar os fatos da vida as circunstâncias da vida ela não pode alterar os decretos e propósitos pré-estabelecidos por Deus esse texto é maravilhoso gente esse texto é maravilhoso esse tempo de pandemia, ele tem servido ao propósito de levar o ser humano a uma reflexão sobre a brevidade da vida. Meu querido, se você que está me ouvindo nessa noite, você está perto de um colapso mental por conta dessa pandemia, ou por conta dos efeitos dessa pandemia, meu irmão, reveja o seu conceito sobre o seu Criador pense um pouco mais, reflita um pouco mais, qual é o conceito que você tem do seu criador, tá bom, eu não estou falando aqui que você agora tem que sair sem máscara, ok, ir lá na aquela produtora de alimento lá e não, não estou falando que você faça isso, eu estou falando que você tem que ter todas as precauções necessárias, mas meu irmão, seus dias estão contados e determinados, o Senhor fez isso na eternidade. Mas quando eu não sei disso, ou quando eu não quero acreditar nisso, eu fico debilitado. Eu fico consumido pela ansiedade que me domina e tira a razão da minha existência. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Terceira e é última coisa que esse texto me ensina a respeito da ansiedade. É que Jesus novamente utiliza aqui a natureza como uma ilustração de por que não devemos viver ansiosos. Repare comigo aqui o que ele diz nesse texto no verso 28 no verso 30. Eu vou ler e por favor acompanhe a leitura aí. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé... Eu fico pensando que os ensinos de Jesus dariam uma boa tese de doutorado sobre didática. Se você é da área do ensino, pense com carinho a respeito disso. Jesus ele é tão didático e usa tantas ferramentas do seu cotidiano, do seu dia a dia, para ilustrar verdades tão absolutas, tão verdadeiras e tão ah, recorrentes para aqueles seus discípulos. Antes ele falara dos pássaros que passavam sobre as cabeças dos discípulos. Talvez agora ele olha para o lado e ele vê ali uma flor bela, uma flor frondosa. E agora ele chama a atenção dos discípulos para ensinar aos discípulos a partir de uma flor, a partir de um lírio. Como Jesus ele é didático? Como Jesus nos ensina de forma tão simples? E quantas vezes nós queremos dificultar aquilo que é simples. Mas voltemos aqui. Me permita falar com você que é pai. Talvez já de filhos criados. Você que é mãe. De filhos pequenos. Você que é pai e mãe de, e trabalha e é um funcionário assalariado. Mas você tem que investir os seus filhos você tem que comprar calçados você tem que comprar a vestimenta para ele ir para a escola e não é apenas um filho não são alguns filhos, pastor há necessidades básicas e quando muitas vezes colocamos aqui no caderno na calculadora falta no orçamento Jesus faz um convite para você nessa noite observe as flores do campo Observe as flores, as mais simples que estão ao seu redor. Há nelas uma beleza tão peculiar, tão ímpar. E se você colher uma flor em qualquer jardim, e você observar essa flor com mais propriedade, você vai ficar maravilhado com as belezas das cores você vai ficar maravilhado com a textura dessa flor, você vai ficar maravilhado com o cheiro que exala essa flor. Ok, pastor, onde você quer chegar com tudo isso? Aonde Jesus chegou? Aonde Jesus chegou? Verso 30 diz, se Deus dá essa formosura a essa flor, se Deus veste essa flor do campo, talvez tão insignificante ali no meio de tantas outras espécies, mas Deus coloca o pigmento de forma tão intencional, a textura tão diferente uma da outra, nas mais variadas espécies de flores, por que, que Ele não colocaria e cuidaria de você da mesma forma? Essas são as palavras de Jesus Cristo. Flores não foram criadas à imagem de Deus. Novamente você foi. Não vemos a escritura falando que flores ah, receberão o mesmo maior preço salvífico que você. Se Deus coloca os mais belos pigmentos, cheiros, vestimentas, aos lírios do campo, por que Ele não faria com você? Que é criado a imagem e semelhança dEle, que foi alvo da redenção de Jesus Cristo naquela cruz do madeiro, por que não faria com você? É lógico que Ele fará, é lógico que Ele fará. Me permita concluir essa mensagem aqui. Eu quero falar com você. Eu quero não terminar isso hoje, porque faremos na próxima semana, mas eu queria terminar a mensagem agora. Queria terminar falando com você que está me ouvindo. Queria falar com você que é pai. E mais do que eu, você sabe se você é pai de filhos já criados. Certamente vocês compartilham da experiência de olhar para trás e vocês não saberem como fizeram para suprir as necessidades de seus filhos. Você já não teve essa experiência? De você olhar para trás e você ver que no início foi tudo muito difícil. Provavelmente não tinha o salário que você tem hoje. Não tinha a estabilidade que você tem hoje. E você olha para trás e você pensa assim, poxa vida, como que eu dei conta de criar esses meninos? como eu dei conta de criar três meninos, dois meninos, quatro, cinco, de vestir todo, todos eles, e vestir bem, de calçar todos eles, como eu dei conta de cuidar da saúde de todos eles, como eu dei conta de formar, ou ajudar na formação de todos eles, Deus, como foi isso? Sabe como foi? Porque o Deus... que coloca o alimento na boca do pássaro. O Deus que coloca o pigmento dos mais diversas formas e cores na planta. Calçou o seu filho. Vestiu o seu filho. Deu o leite que ele precisava. Te deu condições de ter um trabalho, um sustento. Para pagar a escola dele. O mesmo Deus. Sabe, gente. Às vezes o que nós precisamos no meio do tumulto. Às vezes o que nós precisamos... Diante do caos, é parar e ouvir o som dos pássaros e contemplar mais de perto a beleza das flores. Talvez nos faça, nos falte isso. Talvez esse tempo de isolamento seja um tempo que Deus está te dando para isso. Acorde mais cedo vá para um lugar onde você vai conseguir ouvir as vozes alegres, os cantos dos pássaros, aonde você vai conseguir sentar e admirar uma flor. E certamente a sua mente, o seu coração, serão transbordados pela presença do Redentor que cuida de você. E permita terminar com um poema intitulado O Diálogo da Flor com o Pássaro. O poema diz o seguinte, Disse a flor silvestre ao pardal, Eu gostaria de saber realmente por que esses seres humanos ansiosos Correm de lá para cá e se preocupam tanto assim, Disse o pardal à flor, Amiga, creio que deve ser porque eles não têm um Pai Celestial como aquele que cuida de você e aquele que cuida de mim. Vamos orar.